0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast.
1: Dames en heren, welkom bij de vierde aflevering alweer van de Business Books Podcast. De podcast die je praat over de leukste, de beste en belangrijkste businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. En naast mij zit Remy Ludo-Gieling van ondernemersplatform Sprout. En achter de knoppen Gijs Vriezen van voicebooking.com. Dag Gijs. Hey,
0: fijn dat je er weer bent. In deze aflevering bespreken we het meesterwerk van top-investeerder John Doerr... over hoe hij Google en andere unicorns uit Silicon Valley heeft geholpen... met het behalen van een megalomane werelddoelen. Leren van Ronald Meijers en Ron Meijer dat leiderschap een ambacht is... Spreken we met gedragswetenschapper Dan Ariely en komen we achter het geheim van succescoach Louis van Gaal.
1: Ja, hadden we nog reacties op onze podcast?
0: Ja, we hebben internationaal publiek bereikt. Thijs, wie was het ook alweer?
1: Het podcast is fenomenaal. Ik hou van de snelheid, de boeken, het gesprek, het formaat. Echt briljant. Erik Wietger uit Zuid-Afrika. We zijn, we zijn mondiaal mondiaal gegaan. Post
0: uit Zuid-Afrika. Ja, Mooi, ja. hè? Hoe je dan via zo'n appje van iTunes, denk ik, gewoon de hele wereld uh, weet te bereiken. En dat uh, Eric toch uh, ook zijn podcast nog in het Nederlands kan beluisteren. Ja, en ik geloof dat
1: Erik zelf ook een podcast wil beginnen in Zuid-Afrika. En hij had ons gevraagd of wij ook uh, in die podcast uh, zegje wilden doen. Nou, daar zijn we natuurlijk bereid... Uh,
0: Bereid toe. Sprout had tot voor kort ook een podcast samen met Taco Oosterkamp. Die sprak in Drive met top ondernemers over uh, de groei van hun bedrijf. En dat is na 40 afleveringen gestopt. Maar hij begon altijd met de vraag uh, aan zijn gasten. Wat was nou het leukste wat je de afgelopen zeven dagen hebt gedaan? Dus ik wilde deze podcast beginnen met diezelfde vraag. Thijs, wat is nou het leukste wat jij in de afgelopen zeven dagen hebt meegemaakt?
1: Ja, het, was, het was weer een week als alle andere, hoor. Maar, maar, hè? En het hoeft of niet? Ik heb voor het eerst in twee jaar, want ik ben vrij lang geblesseerd geweest, weer meer dan 10 kilometer hard gelopen in de duinen. En het levert dus spierpijn op, maar eindelijk ook wel ja, een heel fijn gevoel van hey,
0: kan het nog? Want je bent wel een beetje een hardloper. Je hebt zelf marathons gelopen vroeger, toch?
1: Ja, dat was vele kilo's uh, geleden. Maar uh, ja, dat heb <laughs> ik ooit gedaan. Ja,
0: ja knap hoor. 10 kilometer. Hoe lang doe je daar nou over?
1: Uh, dit is in de duin, dus doe je wel een uurtje over, omdat je veel op en neer gaat. Maar ja. dat is, uh, nou, dat was en echt
0: hardlopen prima. of een beetje joggen? Mm,
1: ja, ja, ik vind joggen wel een mooie, lekkere vij jaren 50 term, maar uh, dat zeg je eigenlijk niet meer. He. Je bent een runner. Een runner. Man, precies. podcastje op? Uh, uh, nee, want ik ga, loop altijd met een vriend. Dus een soort coaching wordt dat, dan al die gesprekken die komen
0: erover. Ik, de hele week wordt doorgenomen. Coach je Heerlijk. hem of co 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 coach hij jou?
1: doen we allebei. Ja, ja, een soort
0: Bilateraal coachen. Dat ja,
1: is de goedkoopste manier.
0: Ja, ik, eh, en jij, wat ja, heb jij ik, gedaan? Ik was dus met, een, uh, met twee collega's uh, voor de verjaardag van, van een van de twee... Uh, naar de Lindenhof geweest. En dat is een, 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 een waanzinnig goed aangeschreven restaurant in Giethoorn. Uh, dus ik had me al voorbereid op, uh, om alle Chinezen te moeten ontwijken. Nou, dat viel gelukkig mee. Het restaurant zit aan de rand van het dorp. En wat me is bijgebleven is niet zozeer het eten... Maar wel uh, het publiek waarmee ik was. Want uh, van een van de twee was het favoriete restaurant ooit. Dus die voelde zich daar als een vis in het water. En de andere, een ras Amsterdammer... die het liefste gewoon vrijdagmiddag bij de Febo komt... die in één keer in zo'n sterrentent zit. Uh, die zich niet zo goed de houding wist te geven. En, en de dynamiek tussen die twee, briljant. Had ik voor geen kunnen, goud willen missen. Kunnen
1: we daar op Instagram van meegenieten? Ja, of, uh?
0: kijk maar even op Instagram okay. bij uh, Ed Gieling. En dan, uh, zie je, dan zie je een uh, verbaasde blik over... Goh, dit hapje is wel heel erg klein. Wat, wat is er nou
1: in die kroket? Ja. Ja. Het eerste boek.
0: Measure What Matters by John Doerr. Thijs, wat zeggen de recenten?
1: Measure What Matters is a must read for anyone motivated to improve their organization. Former vice-president Al Gore. Oeh. Ja, ja. Maar dat is nu niet alles hoor. Uh, measure what matters is a gift to every leader or entrepreneur... who wants a more transparent, accountable and effective team. John Chambers, executive chairman of Cisco. Ook een grote uh, ja, managementheld, zeg maar.
0: Ja, het was een beetje cherrypicking voor de quotes uh, bij dit boek. Want, want ja, het, het staat er bol van. Jim Collins heeft er wat over geschreven. Sheryl Sandberg, Walter Isaacson, biograaf van Steve Jobs... El uh, Gore inderdaad. De, de, de lijst goes on and on. Want die, uh, uh, de schrijver hiervan, John Door. Ja, die is eigenlijk een, een, een grootheid, der, grootheid uh, der grootheden in Silicon Valley. Hij is de top-investeerder van, uh, uh, van Kleiner Perkins Kauveld uh, Buyers. In de regel altijd afgekort tot, tot Kleiner Perkins. En, en dat is een, een, een venture capital firm opgericht in uh, 1972... Die al heel vroeg heeft geïnvesteerd in bedrijven als Google, Slack, Stripe, Uber, Airbnb, Amazon uh, uh, enzovoort. Enzovoort. Het is een beetje de, 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 de VC's onder de VC's. In het boek Measure What Matters uh, beschrijft hij eigenlijk hoe je ideeën omzet in haalbare doelen. Dus hij zit met het boek helemaal niet op de idee-fase, maar puur en alleen op de executie. Hoe kan je nou als ambitieus bedrijf doelen behalen? En hij heeft eigenlijk bedacht hoe je met Objectives and Key Results, OKR's... Uh, een, een onstuimige groei van een bedrijf in de goede banen kan leiden. En Door heeft die theorie meegenomen naar alle bedrijven... waar hij daarna heeft geïnvesteerd. Zo kwam hij op een gegeven moment in 1999 uh, in contact met... Uh, of iets daarvoor nog, in contact met twee studenten van Stanford, de universiteit. Ja. Uh, die hadden een algoritmetje bedacht hoe je het web kon indexeren. En die hadden als grote doel om alle informatie ter wereld voor iedereen beschikbaar te maken. We hebben het hier natuurlijk over Google. Ja. Uh, hij heeft daar toen uh, een gok van 12,5 miljoen uh, uh, opgezet. Van, uh, nou, dit zou wel wat kunnen worden. Mits ze zouden werken volgens zijn methodiek met OKR's. En Larry Page, de, een van de oprichters van Google, schrijft ook in het voorwoord... hoe dat, uh, die, die methode Google heeft geholpen om die werelddoelen te behalen. En dat lees je terug in dit boek. Wanneer moet je dit lezen, dit boek? Dit boek moet je direct lezen. Elke organisatie, ondernemer, klein, groot, corporate... kan hier gewoon ongelooflijk veel van leren. Dus voor wie is dit boek? Nou ja, ik denk voor elke luisteraar... Uh, die enigszins eindbeslisser is in de organisatie. Dat is wel belangrijk. Je moet wel iets te zeggen hebben, anders kom je er niet zo ver mee. Uh, moet je het kopen, is het een cadeautje. Direct kopen. Uh, het is alleen het Engels. En volgens mij is hij nog niet in Nederland. Dus ik heb hem zelf van Amazon gehaald. Um, en wanneer moet je het lezen... Ja, ga hem gewoon, maak er een paar uurtjes voor vrij. Werk hem door. Notitieboekje erbij, want het is echt een werkboek. Uh, uh, en gegarandeerd gaat je organisatie hier heel veel profijt van hebben. Door naar het tweede boek. Leadership Agility van Ron Meijer en Ronald Meijers. Ja, wat zeggen er in de centrum? Oh, no. Not another book about leadership. Trees are too important to be turned into books. But this book. Is different. Dat is Roger Dussen, global MD bij Deloitte. En een refreshing, insightful journey into the exact science of leadership. Eric Rondola, CEO bij Philips Lightning.
1: Ik moet toegeven, ik kreeg het boek binnen en ik dacht, dat is een moedje. Uh, de, een van de auteurs is een columnist van de MT, dus ik dacht, oh ja, dat, ik kan dit boek niet niet lezen. En ik dacht, hebben we weer Agile en Leadership? Maar uh, soms moet je na het verrassen en het viel me uh, meer dan mee. Uh, ten eerste had ik niet goed gelezen. Ik dacht weer agile leadership, maar het gaat over leadership agility. Wat iets fundamenteel anders is. En um, het is eigenlijk wel een heel erg nuttig boek. Omdat het eigenlijk heel veel leiderschapshypes onderuit schopt. Ik denk een van de problemen met leiderschap is dat sinds het jaar 2000 wil niemand meer manager zijn. Sinds we office managers hebben. Maar iedereen wil een leider zijn. Want manager dat is iets uit de 20ste eeuw.
0: Weet je wel? Klinkt een dat is beetje stoffig. Heel technisch. suffig.
1: Ja, ja, ja precies. En, uh, en zij geven duidelijk aan. Van, nou, eerst wat is leiderschap. Hè? Leiderschap is echt iets anders. Ze hadden natuurlijk Peter Drucker aan. Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen. En wat ze ook zeggen: je kunt iemand wel manager maken of CEO, maar dan ben je nog geen leider. Want je bent alleen leider als je volgers hebt. Dus als mensen je accepteren als leider. Maar wat ik het mooiste vond aan het boek is dat ze eigenlijk zeggen: van ja, onze neiging met leiderschapsboeken is heel erg om goeroes en om er een soort superhelden van te maken. Hè? Gaan we over, over Bill Gates lezen of Steve Jobs en wat een fantastische mannen. En, en zo moet je het ook doen. Maar zij zeggen eigenlijk: er is niet een soort recept voor wat goed leiderschap is. Er, is niet, er zijn niet zeven eigenschappen van effectief leiderschap en als je die volgt, dan komt het allemaal goed. Nee, leiderschap is een beetje een ambacht. Het is gewoon heel hard werken. Maar dat is ook wel weer positief. Want dat betekent dus dat iedere, iedere uh, Jan met korte achternaam kan gewoon leren.
0: Want ja, als je naar al die gurus kijkt, die hebben ook niet Weer het afgekeken van de anderen. Die hebben ook een beetje hun eigen stijl ontwikkeld, lijkt me.
1: Ja, en dat is wel knap, maar een heel mooi model. Het is wel een werkboek, echt een werkboek. Net als jouw vorige boekje moet er ook een notitieboekje naast houden. Maar dat
0: moet ik er wel van zeggen. Het is wel onwaarschijnlijk saai vormgegeven. Ja, het, Dit doet me weer denken aan, aan de collegeboeken van vroeger. Het is ook eigenlijk een collegeboek. En,
1: en, en daarom moet je het ook niet s'avonds in bed gaan lezen. Tenzij je een slaapprobleem hebt, maar... Uh, wat je wel goed kan zijn, dat soort schema's met uh, verschillende leiderschapstijlen en ze laten je eigenlijk als je het boek doorwerkt, een beetje ontdekken van wat is nou de leiderschapsstijl die het beste bij mij past, want ze zeggen er, het is niet goed of slecht, je hebt niet deze leiderschapstijl werkt wel en die niet, reflectief of proactief hè, dus dat je eerst alles uitdenkt en dan dingen uitgaat voor, of dat je gewoon begint en daarop reageert, hè, dat zijn twee verschillende manieren en die kunnen in verschillende situaties, maar vooral ook bij verschillende personen beter of minder goed uitpakken. Dus ze, ze geven je eigenlijk heel veel handvatten van... hé, hey, hoe zit ik in elkaar en wat voor leiderschapstijl past daarbij? En natuurlijk, er komen ook wel weer een paar prachtige
0: quotes voorbij. Voor wie is het nou precies? Ja,
1: je hoeft, je hoeft niet de baas te zijn om een leider te zijn. Hè? Stel dat je een zwakke manager hebt...
0: En er zijn er veel van.
1: Precies, dan is het juist heel goed dat je dit boek leest en zelf... De leiding neemt. Hè? De, de, ah, je kunt dus de leider
0: kun... zijn zonder manager te zijn. Dus voor, de, voor, de, voor de, het uh, aspiratieniveau van ja. leiders is het goed.
1: Ja, is het heel goed. Wanneer moet je het lezen? Uh, nou ja, Als je een beetje fris bent. Ik zou dit niet s'avonds avonds uh, gaan lezen. Want, en niet op vakantie. Maar het is wel uh, het is, het is even
0: studeren. Ja, want het kost denk ik wel het moeite om het op te pakken. Ze hebben ook een ontzettend saai stokplaatje... van, van een paar mensen in een kano uh, de op de uit, voorkant gezet.
1: De uitgever had, had het ietsje frivoler uit moeten pakken. Want het is wel goed geschreven. Weet je? Het is niet zo dat het slecht geschreven is. Het is wel leuk geschreven op zich. Ja, maar en ik kijk er toch materie. ook altijd wel een
0: beetje naar... De, ja, you Don't judge a book by its cover. Maar ik kijk er toch altijd een beetje naar hoe, hoe het is vormgegeven. En dan krijg je toch echt wel jeuken op... op Hele bijzondere plekken.
1: Nou, ik vind, ik vind het wel een beetje, een beetje makkelijk om het bij. Uh, maar goed, ik moet anyway, zeggen...
0: Jij, jij bent ja. enthousiast, dat is heel goed. Ja. Uh, uh, tot slot. Uh, uh, kopen cadeautje? Nee, die moet je kopen.
1: Ik bedoel, je geeft ook mensen geen grammatica boek cadeau. Dit is een werkboek, dat geef je niet cadeau. Dat, dat koop je en dan ga je op zitten blokken. Precies. En aan en, en het einde ben je echt een stuk wijzer. Dus je moet dit kopen.
0: Dan gaan we door met ons interview van deze aflevering. En dat is best een bijzondere. We hebben gesproken met gedragspsycholoog Dan Ariely. Uh, Mr. Ariely, can you tell us in a nutshell what this book is about? <laughs>
2: um, in a nutshell. The book is about the mistakes. At least some of the mistakes we make when we spend money and a little bit about how we might be able to do things better.
1: Is there something uh, what really surprised you when you were doing your research for this book?
2: The problems with money have been with us for a long time. It's not new, of course. But one of the things that has happened in the last few years is that payment methods have becoming easier and easier. So we have Apple Pay and Android Pay, and all of those things make us think less about opportunity cost of money. So when you live in a world in which you uh, work with cash, you see the cash leaving your wallet. And you see the cash leaving your wallet and you at some level understand that you're giving something up. The moment you move to digital uh, currency and to things that are thoughtless, like waving or Apple Pay or and Android Pay, it becomes even, even harder to think about what exactly are you giving up. So I think it's more timely uh, to think about the psychology of money now when when spending is becoming easier and easier and more and more thoughtless. So 2,000 years ago, we basically saved with goats, goats, chickens, cattle. Uh, and, and the nice thing about saving in livestock is that you can come home at night and you can see how much, how many goats your neighbor has. And we could compete on savings. Um, And of course, as we invented money and we invented digital money, we took this activity called saving and insurance and we made it invisible. Invisible to ourselves, to our family, to our neighbors. Um, and we took this other activity called spending and made it extra visible. So now we have a competition between two things. We have a competition between something that we don't see and a competition between something that is very, very, very visible. And of course, it does change behavior in a big way. Uh, so so think, for example, about um, the zip code lottery in, in Holland. Uh, my understanding is that you have this uh, type of, of, of a lottery that all the people in a zip code <clears throat> win if they bought a ticket. Yes. yes. And the people that did not buy tickets get the joy of living next to somebody who just got much richer. And they will get to wake up every morning and they will get to say, why did I make this stupid mistake? Why didn't I buy that lottery ticket? And uh, of course, this is a very morally dubious uh, decision by your government to allow it. And, you know, we can we can talk at length about how lottery tax the poor and, and so on. But But the point is, that we are competitive, we would compete on anything and the design of the environment will get us to compete either on good things or on bad things. And this idea that money became invisible and saving became invisible, insurance became invisible, I don't think it was by design, but but I think this is the outcome. So, so the point is that I think we need to really think about the design of money. We're kind of an amazing period of time where money is moving to be digital. As long as money was was physical, there was not that many things we could do with it. But now when it's, it's digital, we can decide how we want to treat it. We can decide if we want to create an electronic wallet that we get people to spend without thinking and spend more. Or do we want people to think more carefully and spend less? Do we want to help people f spend the right way? And it's kind of our our decision as as consumers as app developers as banks and so on and I and I'm really hoping that we'll make some good decisions in that regard.
1: Okay, isn't that really difficult because uh, I've, I've read your book and I got some feeling of helplessness that uh, uh maybe can you tell us a bitful of yourself in dealing with money in spending yeah. it.
2: So so first of all, uh of course it's difficult. <laughs> Uh, you know, one of the big uh, lessons from behavioral economics is that the environment matters, right? If I if I give you just a credit card and that's your only payment tool and you can wave it across, it's going to be very hard to think about money. But when I say we, I mean startups or banks, right? So there's some really interesting startups that are helping people to think better uh, about, about money, So, so, I, I'm, I'm optimistic that we can design. We as a society, we can design technologies that actually help us to think about money better, not just about spending. Now, in terms of my own, my own spending, um, one of the tricks uh, I use with myself, and uh, we've tested it, it actually works uh, generally very well, is to think about our discretionary spending as a whole category. So uh, much like the fact that it's really hard to count calories, if you, you, you counted calories for everything, it will drive you crazy. Uh, the same thing is true for accounting. If you, if you try to budget everything, it just drives you crazy, and most people stop. Like every coffee, every beer, every, you know, it's it just it's just maddening. So people, so people stop. So we find that a, a better approach is to say, Take all your discretionary spending and, and categorize it together. It's uh, beer and going out and taking taxis and buying groceries. All, all the discretionary spending that you can modulate, uh, put it in one bucket and think about it as one bucket. The second thing is don't just look at it backward, but look at it forward. So let's say you want to spend a thousand euros a month on discretionary spending, uh, put all, all that money on a prepaid card and see how it's running down. Don't just count it later and then uh, come back and say, oh, it actually was higher than I planned to, but but have something proactive that helps you. Also, don't do it on a monthly basis. Do it on a weekly basis. If you plan your budget on a monthly basis, uh, people spend way too way too quickly. And if you do it on a weekly basis... Start the week on Monday, not on Friday. If people start the week on Friday, they end up spending way too much on the weekend and they run out. If you start the week on Monday, you basically are savoring money for the weekend and spending in a much better way.
0: One of the things that you write in the book is that sometimes as a business, it's better to let people pay beforehand, before the experience. Why is that?
2: Yeah. So this is all about the pain of paying. And the pain of paying is the idea that uh, not all payment methods help us experience the same amount of joy. Uh, one of the the saddest but you know most efficient way are casinos. And think about how casinos work. They basically say, you're going to lose money over the night in this casino, but we don't want you to think about every loss separately, right? Because then you'll probably stop. You'll say, I lost, 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 lost enough. Let's stop it. So they say, let's get you to have one big loss. Let's get you to come and take money and switch it into chips. And when you switch it into chips, it's kind of prepayment. You basically say, I've already paid for all this. I'm going to lose it at some point. I don't know exactly how, but now losing it is, is easier. And and this is despite the case that you can always take the chips and translate them back into money, but people don't. They basically kind of, in their mind, allocate those chips to losing in the casino and they don't stop until they don't lose everything. So it's a really mixed blessing to have no pain of paying. It's good from time to time. It's not good when it happens all the time.
0: Mr. last but not least, we all want to be more sensible with money, but please tell us, where should we start?
2: Okay. So, I think that the best thing to start is to think of saving money as a journey and not as a one-time decision. Because, look, the reality is that people should not be miserable. At the end of the day, we should have a happy life. The question is, what kind of things are we spending on that don't give us as much happiness as we think they should? So, so if I would give you an advice, I would say, go back to your credit card statements and look at the, all the things you've been spending money and ask yourself, what are the things that you spend money on that don't end up giving you much happiness? Uh, by the way, when we do it on average for people in the U.S., it's often going out. People feel that they spend way too much money going out and they don't get uh, a lot of happiness from that. So I would say, take... Take a reflective view. Look backward at all the things you've done. Um, and then uh, think to yourself, uh, what are the things that I'm spending money on that don't uh, get me much uh, much happiness? And then what I would do is I would uh, start by cutting those those things out and actually make sure that indeed you're not much more miserable. And then I would move to the next step and say, what else uh, can I can I reduce? And I think it's kind of a journey that that instead of kind of starting to spend in a habitual pattern without thinking about it, we actually reflect once in a while about the relationship between what we spend money on and what truly brings us happiness.
0: Mr. Ari Mr. Ariely, can we thank you very much for joining us on our show? Take care. Thank
1: you. Take care. Bye. Ja, hij was nog in het nieuws, hè, meneer Ariely. Nadat wij dit interview hebben gedaan. Nadat wij
0: dit interview hebben gedaan, kwam in het nieuws dat een aantal mensen zijn onderzoeken die hij heeft uitgevoerd voor zijn vele boeken. Uh, uh, dat ze die hebben nagebootst en dat ze op hele andere resultaten uitkwamen.
1: Ja, want dat onderzoek, dat was, dan lieten ze mensen die tien geboden lezen. En uh, als je die van tevoren uh, las en daarna ging je zo'n spelletje doen met geld of weet ik wat. Dan bleek je uh, een hoger moreel en ethisch besef te hebben, omdat je dat... Die tien geboden had gelezen. En dat blijkt nou dus, dat hebben ze over de hele wereld, hebben ze dat proberen te reproduceren. En dat, dat, dat lukte niet. En, en ik dacht, op basis van die theorie hebben heel veel bedrijven zo'n mooie slogan aan de muur hangen. Van uh, dit is uh,
0: Ethisch-moreel besef.
1: Maar dat, dat werkt dus allemaal
0: niet. Maar goed, to be fair. Volgens mij, als je 80% van de wetenschappelijke onderzoeken nog eens een keertje gaat doen. Dan kom je op weer andere... Zeker
1: resultaten in aan. de sociale psychologie. En, en, en dan wil ik nog even naar het boek zelf. Wat, ja, wat vonden we ervan?
0: Ik moet zeggen, ik heb beter werk van de heer Ariely gelezen. Uh, hij heeft natuurlijk samengeschreven met Jeff Chrysler. Ja, ik ben er niet kapot van. Wat mij is bijgebleven uit het boek, is bijvoorbeeld een klein dingetje als betaal je vakantie vooraf. Uh, dan heb je de betaalpijn naar voren gehaald en dan geniet je er uiteindelijk meer van tijdens je vakantie. Nou, uh, simpel trucje, goed te ja. doen. Uh, maar om nou te zeggen dat het me echt wereldschokkende inzichten over geld en mijn eigen gedrag heeft gegeven, nee.
1: Ik heb veel leuke inzichten gelezen. Wat mij vooral bij is gebleven is dat die uh, Jeff Chrysler, uh, laat hij weer auto's gaan maken. Nee, want je, je schrijft het heel anders, maar die, die man is comedian. Ja. En hij is helemaal niet grappig. Ik, hij is zelfs uitermate flauw.
0: En wij hebben flauwe humor Thijs. Precies. dit boek is wel echt? zo flauw dat wij ook allebei zoiets hadden. Nou, hij is echt de king wat dat betreft. Man, man, ja. man. Open deuren.
1: Terwijl zijn anekdotes, en dat hoor je in, in, in het interview ook net. Die zijn vaak al leuk aan zich. Hij heeft, of, die, die lolligheid is helemaal niet nodig.
0: de lolligheid. de ja, Amerikaanse erg lolligheid. Jammer. Wolgelijk.
1: Ja, jammer van, jammer van op zich een, een grappig boek.
0: Ja. Op zich nog steeds leuk om cadeau te geven.
1: Het is een cadeautje,
0: ja. Een cadeautje aan uh, mensen, aan vrienden die wat moeilijk met geld kunnen doen. Met een gat in
1: de hand. Ja, lijkt me een uitstekende.
0: Laatste boek alweer. We gaan naar het laatste boek. Ik vond het een bijzondere keuze van je, Thijs. Het ja. is De Hand van Van Gaal. Hugo Lochtenberg heeft geschreven, journalist bij NRC. De recensenten. Een onwijs leuk boek. Edwin Evers. Nou, ja, vijf, drie, acht. lekker inhoudelijke recensie. Al oh, lekker hè? inhoudelijk. En deze vond ik ook wel heel aardig. Niet onaardig geschreven door de heer van Gaal zelf. Kijk, nou ja dat, dat is, van dat hem is dat het grootste compliment dat ik kan krijgen. Dat krijg je niet snel ja. mee. Ja,
1: de, het is inderdaad een onmerkelijke kruis. Ik zal ook heel eerlijk zijn dat Hugo een oud-collega van mij is. Dus hij belde mij. Ik heb een boek geschreven. Moet je lezen? Ik zei ja, een voetbalboek. Moeten wij nou met een voetbalboek? Ja. Uh, maar het leuke is, het is eigenlijk een leiderschapsboek. En uh, het is ook leuk gewoon voor voetballiefhebbers, want er staan een hoop anekdotes in en zo. Maar je kunt er ook echt leiderschapslessen uithalen. halen.
0: Louis van Gaal, help me even. Ik weet dus helemaal niks van van. Dit is een meneer,
1: die is coach. Van Gaal is natuurlijk ooit succesvol bij bijna alle clubs waar hij werkt. Bij Barcelona, bij Bayern München en vroeger bij Ajax natuurlijk de Champions League gewonnen. Maar het mooie is, we gaan even terug naar het vorige WK. En nu is er ook een WK aan de gang. Het vorige WK, Denemarken wel mee, maar ook toen leefde het niet echt, want we hadden eigenlijk nou ja, steltje Pruts is overdreven maar het waren geen, we hadden eigenlijk maar twee goede voetballers, Robin van Persie en Arjen Robben, en een hoop waterdragers, en dat team niemand verwachtte, wat straten waren niet oranje uh, gemaakt, en uh, er was weinig leven in Nederland op het gebied van voetbal en Van Gaal wist met dat matig getal in het de, in de team, derde te worden nou Even terug naar leiderschap. Kijk, als je een bedrijf groot maakt, heb je vijf jaar de tijd of tien jaar de tijd. Hij had twaalf weken om van een groep matige Oof. voetballers om daar wereldkampioen mee te worden. En dat is een soort pressure cooker. En dat, daar kun je dus echt aan leren hoe je in korte tijd mensen zo motiveert en een doel bereikt. He, uh, key objectives, wat waren het?
0: Objectives en key results. Precies. Object, object objective hij. is dan inderdaad wereldkampioen worden. Ja. Key result, nou, dat, dat moet je dan maar gaan bedenken hoe je dat... Doelpunten maken, doelpunten denk ik dan. Maken, Veel ja. trainen, veel slapen.
1: Precies. En wat is nou dat geheim van Van Gaal? En dat vind ik wel leuk. Lees je ook echt in het boek door. Het eerste is niets, maar dan ook helemaal niets aan het toeval overlaten. Je denkt zo'n voetbaltrainer is een beetje intuïtief. Niet, ben je coachen, mensen in hun nee. kracht
0: zetten. Nope.
1: Hij verzamelt data van de weet ik hoeveel wedstrijden. Laat alles filmen, alle getallen komen voorbij. En dan maakt hij een plan en dan is het stick to the plan. Dus hij kreeg die voetballers in de kwalificatie voor het WK natuurlijk al bij elkaar. En hij zag al van ja, dit zijn niet echt briljante voetballers. We zitten in een pool met wereldkampioen Spanje... In principe gaan we hier dramatisch verliezen. Dat dacht ook heel Nederland terecht. Ik en kan toen me ook
0: voorstellen. En zei de...
1: ze te kijken: wat kunnen we nou doen om wel te winnen? En toen kwam hij op het idee van ja, eigenlijk uh, na al die wedstrijden van bijvoorbeeld Spanje te zien, zag hij dat ze zo na de 70 ste minuut een beetje wel die voetballers moe. Dacht hij: oké, okay. wat wij moeten doen is de boel achterin dichtbouwen. Ja, gingen voor het eerst met vijf verdedigers spelen. En gewoon een beren goede conditie hebben... zodat we op het eind van die wedstrijden het verschil kunnen maken. Nou, dit is ook gebleken. Hè? Spanje versloeg hem met 5-1. Maar liefst ook een beetje geluk. Maar hij heeft, dus die, hij heeft die, die, die spelers over de klink gejaagd qua conditie. En ook verteld waarom. Van, je ja, jongens, jullie zijn gewoon niet zo vreselijk goed.
0: Dus dan moet je maar harder werken. Nou, heb ik zelf een hekel aan drie dingen. Dat zijn trage computers, SP'ers en voetbal. En voetbal, hè? Ja. Is dit boek ook voor iemand als mij geschikt?
1: Uh, nou, ik denk, uh, ik denk dat je uh, wat dingen over kunt slaan. Dat zijn al die ruzies over voetbal international en zo.
0: Precies, gewoon doorbladeren.
1: Maar hoe die met mensen omgaat en hoe die het beste uit, zijn, uit die jongens weten halen, dat is denk ik wel echt, echt leerzaam. Ja, echt voor wie leuk. is het boek? Uh, voor mensen die van voetbal houden en voor mensen die uh, uh, in korte tijd met een team een uh, hoog doel be moeten bereiken. Wanneer moet je het lezen? Uh, dit is uh, leuk voor op vakantie of nu tijdens het WK.
0: Uh, en tot slot, cadeautje? Dat is een cadeautje. Cadeautje. Ja. Cadeautje voor wie? Uh,
1: voor iemand die niet... Nee.
0: <laughs> For, voor vrouwen die niet
1: van voetbal houden. Ik neem ze ook weer uh, mee. Ja, neem maar mee. mee. En dus niet onaardig, niet
0: onaardig geschreven.
1: Niet onaardig geschreven. Nee, nee onaardig precies. Geschreven. Nou, we zijn alweer het einde gekomen, Remy.
0: Ja, tips. We sluiten altijd af met tips from around the web. Wat is ons opgevallen? Wat moeten mensen zien, kijken, horen, voelen? Uh, ik had zelf eigenlijk twee tips die ik even heel snel wil behandelen. Allereerst is een, Netflix, een, een, een documentaire op Netflix genaamd The Defiant Ones. En die gaat eigenlijk over hoe Beats by Dr. Dre, het merk wat uiteindelijk voor 3 miljard door Apple is gekocht, groot is geworden. Het is bijna een filmische biografie van Dr. Dre en zijn co-founder Jimmy Iovine. En het is een prachtig gemaakt vier, vier, luik, vier afleveringen van ongeveer een uur over hun rol in de muziekindustrie en hoe zij, uh, uh, hoe zij groot zijn geworden. Prachtig gemaakt. Binge-watch-waardig. Binge-watch-waardig. Kijk. En een tweede uh, is een, is een must-listen. En dat is een, do een, uh, een podcast van Stephen Fry. En die heet The Great Leap Years. En daarin uh, uh, beschrijft hij met die prachtige, mooie vertelstem uh, van hem over gebeurtenissen en mensen. Uh, uit de geschiedenis. Uit de recente geschiedenis. Maar ook van ver verleden. In de eerste aflevering uh, gaat hij bijvoorbeeld in over, uh, over, over de Gutenberg Bible. Mensen en gebeurtenissen die onze, uh, ons leven radicaal hebben veranderd. En hoe dat is gebeurd. Echt een uh, must listen. Dus gelijk abonneren.
1: Ja, ik, zou, ik, ik, ik ga gewoon door met Stephen Fry. Een must read dan in zijn boek Mythos. Nieuwste boek hè? Ja, ja over, over Griekse mythe. En... Fantastisch. Ja, vooral. Kijk, ik ben niet. Uh, ik heb geen gymnasium gedaan. En we, in Nederland horen we die verhalen te weinig. Maar het was het is prachtig geschreven. Die mythe heeft hij. Uh, zeg maar op toegankelijke manier opgeschreven. En bij mij vinden we de hele tijd kwartjes. Oké, okay, daar komt dat woord vandaan. Oh, daar is die uitrekking vandaan. Heel erg mooi geschreven. Echt. Uh,
0: Wat een multitalent. is het, Dat die moet event. op
1: vakantie. Ja, uh, ik ben, ja
0: inderdaad. Fantastisch. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. En wil je ons nou een groot plezier doen... zou je dan een recensie willen achterlaten bij iTunes... of bij een van de andere platforms waar je dit, deze podcast luistert. Dat helpt namelijk de podcast beter gevonden te worden... voor andere mensen die geïnteresseerd zijn in de lessen uit businessboeken. Wil je nou een van de boeken bestellen die we hier hebben besproken? Ga dan even naar businessbookspodcast.nl. Daar staan ze allemaal keurig netjes op een rijtje.
1: Ja, en de volgende keer spreken we waarschijnlijk met Ben Tegelaar over zijn nieuwste boek. De Ladder. Ja, en we gaan, dan, uh, we gaan kijken welke boek je op vakantie mee moet nemen.
0: Welke boeken moeten in de reiskoffer mee? Precies. We zien je graag, of we horen je graag de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.